0: Enquanto isso, no quarto de Flávia, vamos vê-la em companhia da mãe e da serva Ana, fazendo os últimos ajustes nos trajes que irá vestir na cerimônia do casamento.
1: Bendito seja o Messias! Nossa menina parece um anjo, senhora Lívia. <risos> ah, o anjo mais lindo do firmamento. E que será muito feliz com a graça de Deus.
2: Estou bem mesmo, mamãe. Uhum. Não consigo me acostumar a esses novos tecidos orientais.
1: As vestes são apenas um complemento, filhinha. Sua beleza vem da alma. E sendo bela e iluminada no espírito, qualquer traje irá realçar o teu corpo de princesa. Oro todas as noites para que a sua união com o Senhor Plínio traga a ambos... Os frutos sagrados da felicidade conjugal. Eu chego até a sangar com as crianças brincando ao redor dos avós. Como se todo o sofrimento de hoje desaparecesse para sempre. Porém, quando desperto para a realidade... Sinto que eu e seu pai jamais iremos contemplar juntos... Os nossos netinhos que virão em breve.
2: Não diga isso, minha mãe... Não de prever um futuro que ninguém conhece.
1: Alguém conhece, minha querida. Alguém que repousa lá em cima, ao lado do Senhor. E que jamais abandonará nossos corações aqui na Terra.
0: Em breves dias, após haver alcançado todos os objetivos perante as autoridades do Império, o jovem Agripa parte rumo ao Avelho. Vamos encontrá-lo agora às margens do porto de Ostia, juntamente com o irmão Plínio.
3: Por que não espera mais alguns dias, gripa Ficaria muito honrado com sua presença nas solenidades do meu casamento. Sinto muito, Plínio. Não posso adiar minha partida. Tenho compromissos militares que precisam ser resolvidos com urgência. Se quiser, posso conseguir uma autorização do senador Cornelius, liberando-o dessa tarefa. Ah, obrigado, meu irmão. Mas fui eu mesmo quem solicitou ao imperador Cláudio as atribuições militares no Avenia. Mas você irá ausentar-se de Roma por vários anos. Pense bem no que vai fazer. Eu já pensei bastante, Plínio. Não posso mais viver em companhia da desilusão. Seja feliz ao lado da mulher que ama, meu irmão. E quanto a você? Me promete que será feliz? <risos> Tentarei ser feliz ao lado de mim mesmo. E pretendo voltar, assim que realizar o meu sonho. Que os deuses
0: iluminem os seus passos, Agripa. Agripa ingressa na enorme embarcação... vestindo um imponente traje dourado de oficial romano partindo rumo a um destino marcado por anos prolongados e dolorosos, a fim de esquecer para sempre Flávia, a mulher que mais amou na vida. Os dias passam rapidamente e devemos registrar que antes do casamento de Plínio com Flávia, a jovem Aurélia, vendo-se completamente abandonada pelo homem de suas preferências e possuída pelo veneno da inveja, resolve aceitar a mão afetuosa e dedicada que Emiliano já lhe oferecia há muito tempo. Fúvia, no entanto, acompanha o sofrimento da filha, esboçando no rosto um sorriso cínico e fingido aos parentes do noivo, preferindo aguardar o futuro a fim de exercer o seu plano sinistro e vingativo. Semanas depois, a tão esperada cerimônia de casamento se realiza com discreta elegância no palácio do Aventino. Plínio repleto de condecorações militares e títulos de honra... Assim como a futura companheira... Tocada de beleza indefinível e de adorável simplicidade... Estão profundamente felizes... Como se a harmonia perfeita entre ambos se resumisse apenas... à eterna união de seus corações e de suas almas. Entre os poucos convidados que se compunham apenas de parentes e amigos mais íntimos, nota-se a presença de um homem ainda jovem, que representa uma figura destoante naquele quadro, composto principalmente por pessoas de origem romana. Seus olhos grandes e negros, impetuosos e ardentes, não hesitam em posar sobre a bela noiva, revelando um misterioso e estranho interesse.
1: Que bom tê-lo aqui.
4: Eu fico feliz em retornar ao meu verdadeiro lar... ...após tantos anos viajando pelo Oriente.
1: Venha comigo. Eu vou lhe apresentar a noiva.
4: Não, não. Agora não, por favor. Eu creio que os dois recém-casados desejam ficar sozinhos. Eu prefiro conhecê-la em um momento mais oportuno.
0: Saúde, Gioras que abandonou o sobrenome paterno, exige agora uma nova identidade romana, proporcionada por uma antiga autorização de Flamínio Severus, de modo a valorizar cada vez mais a posição social que conquistou, através da fortuna. Durante quase toda a cerimônia, o senador Lentulus faz o possível para identificar aquele judeu misterioso que lhe parece um velho conhecido pessoal. Saúl, no entanto, logo reconhece o seu carrasco do passado... ...guardando o silêncio, contendo as grandes emoções íntimas... ...porque assim como o pai, ainda tem o coração mergulhado... ...nos desejos tenebrosos de uma vingança cruel. No dia seguinte, às solenidades do casamento... ...contrariando o esperado... Saul não retorna à Macília, onde fica a sede dos seus negócios permanecendo na capital do império e instalado no palacete da família Severus. Ali é para onde já se transferiram os jovens noivos, juntamente com Calpurnia, o escravo liberto não consegue evitar o um encontro com o Publio Lentulus. Entregado com um olhar ardente e a fisionomia que não lhe é estranha, o senador consegue se lembrar perfeitamente daquele pai ansioso e aflito... que o procurou em Jerusalém na sua chegada à Palestina. Senhor Saul, me desculpe a curiosidade...
5: mas eu não vou ficar tranquilo enquanto eu não lhe fizer uma pergunta.
4: Pois não, senador. Eu prometo respondê-la se estiver dentro do meu modesto conhecimento.
5: Já que o senhor é natural de Jerusalém, o seu pai, por acaso, não se chama André de Gioras?
0: Ainda no vasto salão do Palácio dos Severos, vamos encontrar Saul mordendo os lábios diante do ataque direto ao assunto mais delicado da sua existência, feito através da pergunta de Publio Lentulus. Não, senador. Meu pai não tem esse
4: nome. Quando fui escravizado por mãos impiedosas e cruéis, não era nada mais que uma criança mal educada e irresponsável, meu pai era um pobre agricultor que não possuía outra coisa além dos próprios braços para o trabalho de cada dia. Tive, porém, a felicidade de encontrar as mãos generosas de Flamínio Severos, que me conduziram para a liberdade e para a fortuna. Por isso, hoje, o meu velho camponês, com o pouco que lhe ofereci, melhorou suas condições de trabalho... ...desfrutando não apenas de uma certa importância social em Jerusalém... ...como também de nobres atribuições no grande Templo. É, mas, senador Lentulus, por que me pergunta sobre meu pai?
5: É que conheci rapidamente um agricultor israelita de nome André de Gioras... ...cujos traços fisionômicos eram bem semelhantes aos seus.
2: Bom dia, senhores. Ah, bom
5: dia, minha filha...
4: Creio que já conhece o Sr. Saul. <risos> Ainda não tive o prazer de ser apresentado à encantadora noiva.
0: Saul não consegue deixar de transmitir no olhar uma extrema satisfação, como se o destino estivesse completamente do seu lado, aguardando apenas o um momento oportuno para executar seus tenebrosos planos de vingança. Mais do que nunca, um motivo inconfessável o retém agora em Roma... ...mesmo sabendo dos prejuízos que terá em Massília... ...onde numerosas operações comerciais requerem sua presença imediata. É o desejo intenso de seduzir a jovem esposa de Plínio... ...que o trai, cada vez mais, para o abismo de uma paixão violenta e incontrolável. Uma semana após o primeiro encontro com Flávia... Vamos ver Saul neste momento, sozinho em seu aposento particular... ...elevando os pensamentos mais íntimos à luz das estrelas... ...que começam a brilhar no crepúsculo romano.
4: No, momento, no instante em que eu observei naqueles trajes de noiva... ...senti que havia encontrado a criatura ideal dos meus sonhos mais profundos. Estou ciente de que Plínio merece todo o respeito de minha parte... No entanto, uma força maior que todo o meu sentimento de gratidão me leva dia após dia a desejar o amor dessa mulher a qualquer preço, o mesmo da própria vida, aqueles olhos formosos repletos de mistério, a inteligência, a delicadeza, todas as qualidades físicas e espirituais de Flávia me fazem crer agora que ela é a pessoa perfeita para permanecer ao meu lado como esposa e amante.
0: Dezenas de dias se passam na sede do Império. Dias de expectativa e angústia para Saúl de Gioras, que não perde em nenhum momento a oportunidade de mostrar a Flávia todo o seu afeto, admiração e estima. Sob o olhar amigo e confiante de Plínio Severus. Estamos no ano de 47 e mesmo com apenas quatro meses de casamento, a jovem Aurélia já vive desencantos e atritos domésticos com o marido que para ela não representa de modo algum o tipo de homem que imaginou haver encontrado no filho mais moço de Flamínio Severus. E é nesse turbilhão de tristezas e desilusões que a aconselho de Fúvia Aurélia recorre às ciências estranhas do velho Araches, célebre feiticeiro egípcio, que possui uma loja de mercadorias exóticas nas proximidades do esquilino. Vamos observar, neste momento, mãe e filha caminhando rapidamente em direção ao estabelecimento sinistro do mago.
2: Estamos agindo corretamente, minha mãe. Esta região é tão perigosa, repleta de figuras apavorantes. Será que esse bruxo é mesmo de confiança? Todos sabem que Araxas é um criminoso incorrigível. Mas o seu comércio é uma fonte inesgotável de poções amorosas e... Preparos milagrosos de enfermidade, de loucura, de morte. <risos> A única ameaça que esse homem representa à sociedade é a sua paixão excessiva pelo dinheiro, alimentada diariamente pela numerosa clientela romana, que está sempre em busca das suas drogas venenosas e dos seus estranhos conselhos.
0: As duas chegam enfim à porta da loja, constantemente trancada e aberta exclusivamente para os fregueses mais íntimos.
2: Arachis, velho amigo, sou eu, Fúvia. Quem? Fúvia, esposa de Salviolentulus.
6: Boa noite, minha senhora. Veja que trouxe a filha, como havia prometido. Entrem e fiquem à vontade.
0: Em meio a potes de ervas egípcias e pacotes de plantas aromáticas... O velho feiticeiro acomoda-se numa velha cadeira empoeirada, mergulhando a cabeça entre as mãos, como se o espírito estivesse contemplando os segredos do mundo invisível, a fim de impressionar as duas mulheres à sua frente, completamente trêmulas, diante do cenário apavorante e misterioso. Senhora Aurélia... Eu vejo
6: nitidamente dolorosos quadros da sua vida espiritual no passado distante. Vejo a região de Delfos e contemplo a sua pessoa buscando seduzir um homem que não lhe pertence. Este homem é o mesmo da atualidade. As mesmas almas vagam agora neste mundo em outros corpos. E a jovem deve pensar na realidade dos dias que se passam, procurando conformar-se com a separação que o destino lhe impôs.
2: O que está querendo dizer com outras vidas e um homem que não me pertence? O que vem a ser tudo isso, feiticeiro?
6: Exatamente, minha jovem. Nosso espírito, neste mundo Possui uma longa série de existências Que nos enriquecem com o um máximo de conhecimento Sobre os
2: deveres de cada vida ah, seja claro, arax Eu não consigo entender as suas palavras A Aurélia
6: viveu em Atenas e em Delfos Numa época de profunda perversão e libidinagem ah, Por isso ao sentir hoje que está próxima do objeto de suas ardentes paixões passadas, acredita ter ainda as mesmas chances de satisfazer os antigos desejos violentos e vergonhosos.
0: Ainda no ambiente sinistro da loja de Araches,
6: a senhora deve ter muita cautela pois se a sua paixão obsessiva acabar provocando o instinto deste homem honesto e fiel, é possível que ele venha corresponder aos seus caprichos, contudo... Procure não se entregar ao absurdo desta sedução, porque o destino uniu Plínio novamente a alma dedicada e sincera de Flávia Lentulus. E ambos viverão juntos a aspereza das provações mais amargas no futuro. Então Aurélia ainda tem alguma chance? Não se luta, minha jovem. Colocar-se entre Flávia e o esposo seria piorar ainda mais os seus próprios martírios, porque, na verdade, aquilo que supõe ser profundo e sublime amor, nada mais é que um simples desejo artificial, um capricho de mulher pouco disposta a sacrificar os prazeres da vida pelo homem que ama, pois busca... ...constantemente nos amantes a fonte inesgotável das suas paixões lebitinosas. Feiticeiro
2: atrevido! O que é que você quer dizer com essas palavras? Lembre-se de que posso fazer cair sobre a sua cabeça o peso da justiça imperial... ...jogando no cárcere e revelando à sociedade os seus segredos malditos! E por acaso
6: a senhora não possui amantes também? Seria assim tão inocente, a ponto de condenar-me de maneira tão determinada?
0: Enquanto isso, no Palácio do Aventino, vemos o senador Lentulus em companhia de Calpurnia, Lívia e Saul, reunidos no vasto salão principal do edifício de mármore. Eu
1: creio que ainda não conhece Saul, minha amiga nós já fomos apresentados por Plínio no dia do casamento. Aliás, é, senhor Saul, é incrível, mas sua fisionomia não me é estranha.
4: O senador Públio também teve a mesma impressão, senhora Lívia. Mas acredito sinceramente que não nos encontramos antes. Afinal. Um casal tão nobre e harmonioso como os lêntulos não é assim tão fácil de ser esquecido.
1: Saul sempre gentil e cuidadoso com as palavras.
4: A
5: arte do bom discurso está em saber empregar o termo correto no lugar
4: perfeito e principalmente na hora certa. Desculpe-me se às vezes exagero nos adjetivos... Talvez seja fruto das
1: intermináveis
4: horas de leitura e aprendizado que passei em companhia do nobre amigo e irmão, Agripa.
1: Ah, que saudades dele. Por onde andará agora meu pobre menino?
5: Fique tranquila, Calpurnia. Agripa está muito bem, exercendo com facilidade as atribuições militares no Avenio. Pelos deuses, não imagina como seria feliz em saber que meu querido Marcos também está vivo, saudável e que voltaria para casa algum dia. A pior dor de um pai é a de perder um filho para a crueldade do destino.
0: Concorda comigo, senhor Saul? De volta ao estabelecimento escuro e medonho do feiticeiro Araches...
2: Cale-se, bruxa amaldiçoado! Não sabe que
6: tem diante dos olhos a esposa de um juiz? Não me parece, pois se as duas fossem mesmo nobres matronas do império... ...jamais viriam a esta casa solicitar minha ajuda para um crime. Além disso, que diriam de uma cidadã romana... ...que ousou descer ao extremo de procurar na intimidade um mago do esquilino?
2: Velho arrogante! Suas palavras destilam o veneno mortal das serpentes mais traiçoeiras.
6: É verdade que muitos males tenho praticado em minha vida. Mas é de conhecimento de todos que assim procedo. Jamais vesti a máscara das altas camadas sociais para ocultar a crueldade da minha existência miserável. No entanto... Espero salvar sua mocidade da trilha perversa... por onde sua mãe ainda caminha neste mundo. Porque caso continue a seguir o rastro desta víbora... seu fim será... a prostituição... a decadência... e a mais vergonhosa das mortes... na ponta de uma
4: espada.
0: Ao mesmo tempo... no Palácio dos Lentulus...
4: Ainda não tive a felicidade de plantar um descendente nesta terra abençoada pelos deuses, senhor Públio Mas posso imaginar como deve ser a amargura de um pai que perdeu o filho para as trevas do mistério
2: Como
1: já disse inúmeras vezes, não devemos abandonar as esperanças Os deuses acompanham nossas provações e saberão o momento exato de nos trazer a alegria suprema
2: Creio que ainda irão reencontrar o jovem Marcos.
1: Oh, meus amigos, e todo esse sofrimento irá acabar na mais plena felicidade.
4: Um sofrimento que já dura quase 17 anos.
5: Quase duas décadas de ansiedade e angústia. Mas como sabe que meu filho está desaparecido há tanto tempo, Sr. Saul?
4: Através do seu genro, senador. Flamínio sempre me contou tudo o que ocorria com o senhor e sua família em Jerusalém e há mais de 16 anos narrou-me o triste episódio do rapto do pequeno Marcos, o que me deixa chocado até os dias de hoje.
5: Ah, bem que o amigo Flamínio sempre dizia. Confiar um segredo ao jovem Plínio é como esperar que um leão solto e faminto não devore um ladrão preso e ensanguentado. Não se
2: preocupe, Público. Nosso amigo Saul é de total confiança.
4: Ah, bem, senador Público, senhoras, eu tenho um compromisso urgente que me aguarda nos próximos minutos. Com licença.
0: Voltando à loja do velho Mago Araxis. A esposa de Salvio Lentulus ainda está perplexa, desejando revidar energicamente aos insultos do feiticeiro. Mas Aurélia, com medo de novas complicações e admitindo a culpa da mãe, conduz Fúvia pelo braço retirando-se as duas silenciosamente sob o olhar cínico do ancião egípcio que volta a empilhar os seus pacotes de ervas entre os numerosos vasos de produtos estranhos. Lá fora, iluminadas apenas pela tímida luz de um luar encoberto por nuvens escuras, Fúvia e Aurélia caminham apressadas quando esbarram num homem afoito que segue em direção contrária.
1: Veja por onde anda, miserável!
0: É, Desculpe, senhora. Vaz nem o rosto parcialmente escondido por um lenço de tecido negro. E segue em frente, sem ser reconhecido pelas duas que partem em direção ao centro da grande metrópole. Em poucos minutos, Saul bate à porta do velho Araxas.
6: Malditas forças do abismo! Quem ouça incomodar um pobre ancião doente e cansado em hora tão inoportuna?
7: Abra logo, Aracis.
4: Eu não posso ser visto nesta região.
0: O feiticeiro fica surpreso ao observar o judeu misterioso que o procura. O brilho dos olhos, o nariz, a harmonia dos traços israelitas fazem de Saul uma figura diferente e enigmática.
4: Boa noite, velho mago.
0: Eu venho até aqui,
4: movido pela ânsia de possuir a qualquer preço... a esposa de um amigo. Buscando o talismã, o elixir milagroso que realize o meu desejo. Eu tenho consciência de que é uma mulher honesta e digna mas eu não suporto viver em companhia das mais cruéis torturas amorosas, sabendo que ela pertence a outro homem. Judeu,
6: mandam as leis severas do seu povo, que não ouse desejar, nem mesmo em pensamentos, a mulher do seu próximo e, muito menos, a companheira fiel de um de seus maiores amigos. Houve tempo em que seu espírito viveu no corpo de um sacerdote de Apolo, no templo glorioso de Delfos, e perseguiu uma jovem mulher levando à miséria e à morte com seus desejos nefastos e libidinosos. Não se atreva agora a arrancá-la dos braços que a amparam e protegem neste mundo. Nem se intrometa no destino de duas criaturas que as forças do céu moldaram uma para a outra.
4: Araxes, veja, eu tenho um ouro. Ah, muito ouro e darei o que quiser pelo valioso auxílio da sua ciência. Se conseguir para mim a simpatia e o amor dessa mulher, prometo recompensá-lo generosamente com riquezas que jamais o vou possuir.
0: Ainda na loja de Araches. O velho bruxo egípcio contempla com os olhos brilhantes e gananciosos... a bolsa reluzente de ouro oferecida por Saúl de Gioras. Meu
6: amigo, essa mulher não é cobiçada apenas por você... e acredito que deveria contribuir para que ela não se afastasse do
4: marido. Não acredito. Mesmo depois de tantos anos ele não foi capaz de esquecê-la. Sim, revelam-me os signos do
6: destino que Flávia continua sendo desejada pelo irmão do
4: esposo.
1: Claro,
4: agora compreendo a viagem precipitada de Agripa. O que considero um ato de profunda sabedoria e coragem? Araxes, mais uma vez eu lhe peço, faça qualquer coisa para trazer essa mulher aos meus braços. Hum? Eu prometo que será muito bem gratificado.
0: <risos> ao mesmo tempo, Fúvia chega à sua residência. E ao ingressar no salão principal, é surpreendida pela presença do marido, que a aguarda com um olhar furioso, segurando na mão um castiçal de ouro, tendo o rosto iluminado de baixo para cima, tornando sua expressão apavorante.
7: Fúvia, o que estava fazendo fora do lar a estas horas? Se eu fale baixo, Salvio. Assim acaba acordando os servos. E desde quando você se importa com a tranquilidade dos escravos? Responda, Fúvia. Que motivos teve para sair do palácio na escuridão da noite?
2: Caso ainda não saiba, a nossa Aurélia tem estado deprimida desde que se casou com Emiliano Lúcio. Um rapaz digno, carinhoso, mas não um homem que ela sonhou ter como marido. Por isso, onde mais poderia estar uma mãe que ama a filha acima de todas as coisas... se não em sua companhia, nesses momentos dolorosos que ela atravessa ultimamente?
7: A é, Aurélia já não é mais uma criança. Precisa aprender a enfrentar os desafios da vida por si própria... dentro da própria casa, junto ao companheiro que vive ao seu lado. Afinal, este é o verdadeiro esposo. Verdadeiro e real esposo... Não apenas o fruto de uma paixão impossível e ilusória. É, mas agora esqueça tudo isso e vamos tentar aproveitar as últimas horas de sono que nos restam.
0: Só o violento nos retorna ao aposento, deixando a esposa sozinha no salão em companhia dos próprios pensamentos.
2: Uma mulher deve lutar com seus objetivos, custe o que custar. Eu farei o possível para ajudar a Aurélia a realizar os seus sonhos mesmo tendo que apelar novamente para os poderes daquele... daquele velho bruxo asqueiroso.
0: Na loja empoeirada e sinistra de Arax, o ancião está agora ajoelhado em atitude de profunda meditação, como se o espírito buscasse, no invisível, alguma força tenebrosa para realizar os desejos ardentes de Saul. Música Responda hum. logo, velho mago
4: Ainda
6: tenho alguma chance? Sim Parece que haverá uma, uma oportunidade Para que se aproxime da jovem cobiçada Daqui a algum tempo ah, Eu sabia Tinha certeza de que nem tudo estava perdido Dizem os signos do destino Que Plínio e Flávia estão marcados para sofrer dolorosas provas Daqui alguns anos, algo os irá separar dentro da própria casa. Mas... Mas eu, eu não consigo decifrar com precisão o que seja. Sei apenas que em tal ocasião, meu amigo, talvez possa tentar essa feição ardentemente desejada. Mas... O que poderá acontecer para separar o casal na vida íntima? Como já lhe disse, não sei, meu jovem. Porém, o futuro mostra que tanto Plínio quanto a esposa serão obrigados a desprezar os prazeres do corpo durante essa separação. No entanto, não só o esposo, como também a companheira, poderão interferir no rumo das suas provações, contraindo uma nova dívida com uma consciência ou resgatando nesta existência o passado doloroso de outras vidas saiba judeu que as tendências humanas são mais fortes para o mal <risos> e é possível que os seus sonhos se realizem caso um dos dois acabe cedendo à tentação da carne
4: <risos> mas quanto tempo
1: é deve esperar para que isso
4: aconteça Há alguns anos. E será inútil tentar qualquer aproximação antes
6: disso? Completamente inútil. Aconselho o meu jovem a retornar à massília... e cuidar dos seus negócios durante esta longa espera.
0: Alguns dias depois... Vamos encontrar Plínio Severos em companhia da mãe, no agradável terraço da residência. Calpurnia tem os olhos cheios d'água, após ler a primeira mensagem enviada por Agripa.
3: Por que chora minha mãe se meu irmão escreve na carta que está feliz e realizado com o trabalho no avênio?
1: É a saudade, Plínio. Como dizia seu pai. Às vezes a emoção é mais forte nas lembranças do que na própria realidade. Ah, por falar em
3: saudade, por onde anda a minha amada esposa? Não a vejo há mais de 15 minutos.
0: Enquanto é isso, Saulo às vésperas da despedida, aproveitando alguns minutos de pura e simples intimidade com a jovem Flávia, dirige-se a ela no frondoso pomar dos severos.
4: Pobre Flávia, não entendo a razão do que sinto neste momento, mas a verdade é que vou partir para Massília guardando a sua imagem no um abrigo mais profundo do meu pensamento.
1: Está enganado, senhor. Devo viver apenas no pensamento daquele com quem os deuses iluminaram o meu destino.
4: Minha admiração não se rebaixa ao nível da indignidade. Para mim, a senhora deve ser duas vezes respeitada não somente por sua posição social, como também por ser a esposa de meu melhor amigo. Fique tranquila quanto às minhas palavras, porque em meu coração só existe o mais sincero interesse por sua felicidade conjugal ao lado do marido incomparável que escolheu.
2: Desculpe-me se foi rude demais.
4: <risos> Eu sinto por sua pessoa o que um escravo deve sentir por uma alma bondosa e nobre, já que na minha triste condição de servo liberto... não posso apresentar-me como um irmão que muito a estima e venera.
1: Meu marido considera como amigo e irmão. Sendo assim, compartilho os sentimentos de Plínio em relação ao senhor.
4: <risos> Eu fico muito agradecido. E já que entende tão bem o pensamento fraterno... é com os cuidados de um irmão que me dirijo à sua alma generosa a fim de preveni-la contra um perigo iminente. Perigo? Sim. Mas, por favor, procure guardar segredo quanto a esta confidência.
1: Pode confiar em mim, Senhor Saul.
4: Todos sabemos que Plínio foi quase noivo da filha de Salvo Lentos e que ela acabou casando-se com Emiliano Lúcio, estou certo? Sim. Pois devo avisá-la com o um irmão, que a sua prima Aurélia mesmo ciente dos nobres compromissos matrimoniais, não desistiu do homem de suas antigas paixões. Hoje descobri através de um amigo que ela tem recorrido à magia de diversos feiticeiros, pois deseja reaver o antigo romance com Plínio a qualquer preço. <música>